0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes una nueva edición de la Semana de La Roja. El podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Ya entramos en modo Copa América Femenina. Así es, Copa América Femenina que comienza el próximo... Eh, al menos eh, para Chile Este día lunes, en efecto es el día 8 de julio Cuando arranca, pero el 11 de julio La selección de Chile estará enfrentando a Paraguay A las 5 de la tarde Y será transmisión de Canal 13 y Directive Sports Copa América Femenina Chile que busca el título y también la clasificación Al Mundial y a los Juegos Olímpicos En este torneo, así que vamos a estar todo este mes Con la grata compañía de Marcela Leighton Comentando entonces con nuestra voz femenina Nuestro otro femenino también en nuestros productos En redes sociales, siempre un placer estar contigo Marcela, bienvenida a la Semana de la Roja todos estamos con la Roja Femenina.
1: Muchas gracias Felipe, eh, contenta de estar una vez más acá en el podcast donde vamos a conversar todo lo que se viene en fútbol femenino, Copa América en Colombia, esa, ese hermoso país y vamos a estar eh, adentrando más en, en todo lo que va a ser la Copa América y mucho más en, en este podcast.
0: Por supuesto, porque estamos repetimos a solo algunos días de lo que será el estreno de la selección chilena en la Copa América de Colombia y tenemos a un enviado especial está precisamente allá en Cali, nuestro compañero Vicente Quijada, formando parte de la Delegación Nacional, y se hizo un tiempo para estar junto a nosotros acá en el podcast la Semana de la Roja. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a la Semana de la Roja allá en Cali, ¿cómo está todo? Escuchamos.
2: Hola Felipe, hola Marcela, bueno, un gusto estar siempre de vuelta a hacer todo el podcast, algo que para mí la Semana de la Roja es como mi casa así que eh, muy feliz de estar aquí con ustedes, de poder contarles cómo se vive la el ambiente aquí en Cali, en el, en, en el húmedo y cálido Cali, eh, pero bien, feliz eh, preparándonos ya para lo que se viene en esta Copa América con un ritmo bastante intenso, pero, pero bueno, con ganas, cierto, de conseguir los, los, los objetivos que tiene la selección femenina.
0: Así es, objetivos que va a tener entonces la selección femenina Vicente, que son, me imagino, por supuesto, lograr el título de la Copa América y posteriormente, es. ¿no es cierto?, ocupar en un lugar en el Mundial. Cuéntanos un poco, Vicente, ¿qué tal estuvo el viaje? Se Fue bastante extenso el viaje, lo decía incluso a las jugadoras, que fue bastante largo. ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo estuvo esa instancia, no es cierto?, los primeros días ahí junto a las jugadoras, ¿cómo estaba el ánimo de ellas durante este viaje?
2: Sí, mira, fue un viaje largo, es un viaje, son, bueno, hay que considerar que fue un viaje de Santiago un vuelo perdón de Santiago a Bogotá y después de Bogotá a Cali eh, Son más o menos seis horas desde Santiago a Bogotá, después una horita más desde Bogotá a Cali Con, con un periodo entre medio de más o menos una hora que tuvimos que hacer escala Y sí, eh, intenso, además pues, considerando que fue durante la madrugada, entonces obviamente eso, eso siempre te pesa un poco más, ¿cierto? Salimos a las 5 de la mañana de Chile el día domingo y además, eh, como algunos harán, los que han viajado a Colombia, eh, el viaje es un poquito turbulento, así que pasamos un par de sustos ahí en el camino, que bueno, es normal pasando por los cerros de, de aquí, de, de la zona eh, andina, pero, pero bien, eh, a pesar de lo intenso el viaje, después ya llegaron de buena manera todas a, y todos a, a aquí al Hotel Intercontinental de Cali, y llegamos bien, se hizo, de hecho, ese mismo día trabajo de recuperación, las chicas no han parado eh, en rigor, han tenido ciertos espacios libres, obviamente, pero eh, han estado con preparación bastante intensa, incluso desde el mismo domingo, ¿cierto?, para regenerar más que nada, y ya desde el día lunes empezaron los entrenamientos en las canchas del Colegio Colombo Británico, eh, unas canchas bastante bonitas, eh, donde se están preparando, ¿cierto?, para ambientarse el clima, no ha sido fácil, eh, ha habido también muchos mosquitos, eh, un clima medio abochornado. Aquí mi, mi compañero Camilo, que también ha estado cierto, en el podcast en la Semana de la Roja, ha sufrido bastante con, con los mosquitos. Yo por suerte no tanto, eh, las jugadoras tampoco, pero, pero ha sido un tema también, eh, lo mismo también con el clima, abochornado, mucha humedad, eh, no tanto calor como se esperaba, eh, menos que en la costa, pero sí, sí bastante calor, más que mucho más que en Santiago al menos. Eh, de hecho, yo creo que Estamos todos medios un poco resfriados por, y me podrán escuchar, cierto medio congestionado, eh, por el cambio de clima. Eh, ha sido bastante notorio como la diferencia entre el, el, el frío que están sintiendo allá en Santiago, los veo bastante abrigados de hecho, eh, y el calor que hace sí. acá, donde no sí. lo podemos andar con pantalones básicamente, solo con shorts. Entonces, eh, ha sido eh, interesante esta aclimatación, pero eh, van bien las cosas, no, no se han reportado lesiones. Eh, ni, ni nada que sea de, de, de gravedad, digo Como para estar preocupándonos antes del de, de debutante de Paraguay
1: Me imagino Vicente, el clima ya es totalmente diferente que acá en Chile Es muy húmedo y el tema de que es como más tropical, digamos Felipe te quería... Perdón. ¿Vicente? Vicente, te quería sí. preguntar eh, sobre lo anímico, las seleccionadas ¿Cómo las ves?
2: No, muy bien, eh, muy bien, hay mucho ánimo eh, bueno, ahí si quieren pueden ver en nuestras redes sociales, de hecho, la actividad que se hizo de recuperación, ¿cierto?, el día domingo, lo que les comentaba, eh, con, donde hubo mucha competencia, pero también mucha alegría, y en verdad, bueno, nosotros compartimos aquí todo, básicamente los almuerzos todo, y en realidad se ve un ambiente bastante eh, alegría, entusiasmo, hay ganas, hay probablemente también algo ansiedad, pero lo que yo he visto al menos es que hay un, un grupo muy unido, que obviamente eso siempre es bueno, porque un equipo que está afiatado desde el externo, obviamente también se afiata muy bien en la cancha, eh, pero bien, bien, eh, mucho, yo creo que ganas de hecho de que empiece ya la copa, eh, empezando ya también a analizar al rival, a Paraguay. Eh, ojo que también es cierto, eh, Chile está libre en la primera fecha, el día 8, así que probablemente las chicas van a poder ver el, el partido de ese día para empezar ya a analizar in situ realmente cómo se, eh, va, va, va a jugar el, el duelo ante Paraguay el día lunes. Eh, pero bien, con mucho ánimo. Eh, la verdad, uno cuando camina por los pasillos y está en el salón solo ve caras alegres, hartas risas. Ayer, por ejemplo, eh, se, eh, se dio el partido de la Sudamericana, hoy estuvimos viendo también en el desayuno el partido de, de Garín. Entonces hay como un espíritu de mucha eh, comunidad, no solamente entre las jugadoras, sino que eh, de toda la delegación, incluyéndome. Entonces es bastante positivo eso, yo creo que se genera este sentimiento de comunidad que siempre es muy bueno a la hora de enfrentar este tipo de competencias.
0: Eh, Vicente, preguntarte también cómo ves el ambiente en Colombia no solamente de nuestras jugadoras, sino el ambiente en general eh, se vive allá un ambiente de Copa América femenina, han ido por ejemplo aficionadas chilenas al hotel a saludar a las jugadoras
2: Mira, en el camino nos tocó harto, en el aeropuerto obviamente se, se nos acercaron muchos, muchos hinchas, eh, eh, ya llegando a Cali, a Bogotá, han ido a la baja un poco, porque ya claramente como no somos la selección local, no quizás no generamos tanto interés, pero de todas maneras siempre Cuando salimos, entramos De los entrenamientos, por ejemplo, cuando llegamos acá al hotel Siempre hay gente sacando fotos grabando videos, no tantas, pero hay gente Nos hemos encontrado con un par de hinchas chilenos también Incluso aquí en el hotel eh, Pero la verdad eh, De repente incluso nos han preguntado cómo, ¿Cómo que se juega? Quizás por ahí Se sabe que hay una Copa América, pero bueno, Quizás no está tan... Bueno, igual considerando obviamente que aún no, no inicia Quizás una vez que empiece eh, Ya haya más entusiasmo dentro de la misma... Eh, localidad, ¿cierto? Pensar que la, la mayoría de los partidos, incluso el local, juega aquí en Cali. Entonces, eh, pero se nos ha preguntado bastante como eh, a qué vienen. Entonces quizás falta quizás un poco de conocimiento dentro de la misma hinchada local, cosa que yo creo va a ir eh, a la baja y va a ir cierto subiendo el entusiasmo, como les decía, una vez que empiece el torneo el día de viernes. ¿Sí? Incluso
1: ¿Sí? que también hay, hay varios equipos en Cali. El fútbol femenino, eh, Cali es una ciudad muy grande.
0: Es que ha crecido mucho el fútbol femenino sí, allá en Colombia, de hecho, es llega grande. como una de las favoritas al torneo. Sí. Entonces, obviamente... No, y hay, hay...
2: Hay... sí, no, sí y, se, y se nota que, bueno, eh, corroborando lo que decían ahí, es una ciudad bastante grande, bastante linda también, eh, bastante alegre como suelen ser la ciudades aquí en Colombia, ¿cierto? Eh, uno escucha salsa en todos lados, básicamente y sí, hay mucho entusiasmo, hemos visto estos varios estadios, en un momento inclusive en bueno, el bus pensé que estaba viendo el, el estadio olímpico Pascal Guerrero y era otro eh, otro estadio porque en general acá igual hay eh, bastante, ¿cómo se llama? infraestructura deportiva, eh, ha crecido bastante el fútbol femenino, como dicen ustedes y hay varios clubes también, tanto de fútbol masculino como femenino, entonces es una ciudad bastante futbolera eh, y por eso también yo creo que está este entusiasmo de cuando nos ven, a pesar de que muchas veces quizás no saben en qué competencia venimos eh, si sí nos ven con eh, con curiosidad porque les gusta mucho el fútbol y les gusta el tiro hacia ah, de Chile eh, eh, cuando empiezan cuando juegan suelten sus partidos incluso hasta en el avión nos nos mandaron un saludo cierto dándole ánimo a la selección chilena así que hay bastante entusiasmo a pesar de quizás como les decía eh, no tanto conocimiento de, de la competencia como tal pero sí eh, del, del fútbol como, como competencia digo como, como deporte
0: Ahí está Vicente Quijada, entonces, desde Cali, contándonos todo el, la interna, ¿no es cierto?, todo lo que se está viendo, cómo prepara la delegación este partido entre Chile y Colombia. Vicente, estando dentro de la delegación, viajando con las jugadoras, viviendo todo este proceso, estar en los entrenamientos y todo eso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta experiencia?
2: Bueno, eh, varias cosas, la verdad, eh, yo creo que la integración, este, este sentimiento de comunidad que les comentaba recientemente, uno de repente desde las ternas, ¿cierto?, uno se imagina que igual... Eh, es todo como quizás más cuadrado, más serio, no estoy diciendo que no lo sea, digo, es todo eh, llevado con mucho profesionalismo, eh, hay muchos protocolos obviamente, eh, se han tomado por ejemplo muchas medidas sanitarias, recuerdo, para que la jugadora no pase ninguna asesora a la hora de enfrentar la competencia, pero a pesar de ello también siento que hay un espíritu muy festivo, de mucho ánimo, de mucha... eso es lo que yo creo que con lo que más me quedo en estos primeros 3-4 días, es con eso, con, el, con esta sensación de comunidad que se genera eh, entre todos los estamentos, cierto, de la delegación, que hace que la experiencia sea muy llevadera, eh, es, es intenso, ¿no? obviamente yo de hecho yo creo que eso también es otra de las cosas que hay que, que hay que notar uno cuando lo ve desde afuera quizás no se imagina lo intensa que es eh, estar dentro de una delegación para un viaje de, de este tipo, en una competencia eh, de la importancia, ¿cierto? como una Copa América, y es muy intenso, uno no para yo me levanto todos los días por ejemplo a las 8 de la mañana acá, eh, a las 9 ya en Chile y nos acostamos mínimo a las 10, 11 de la noche, cierto terminando de escribir las notas y todo. Entonces es un ritmo bastante intenso, con hartos entrenamientos, hay, hay pocos espacios libres, pero eh, pero es bastante grato porque, eh, como te decía, hay un, un espíritu muy de un ánimo muy eh, feliz, festivo y con, con muchas ganas, cierto con mucha ansiedad quizás incluso de empezar que empiece la competencia.
0: Así es, así que a preparar entonces este estreno ante la selección de Colombia, Vicente, eh, perdón, ante la selección de Paraguay, eh, vamos a repasar así la nómina es. de la roja femenina. Eh, Marcela Vicente está las arqueras, Cristian L. Natalia Campos y Antonia Canales. Las defensas son Carla Guerrero, Camila Sáez, Geraldine Leighton, Daniela Pardo, Rosario Balmaceda, Javiera Toro y Fernanda Ramírez. Las mediocampistas, Francisca Lara, Llanara Edo, Karen Araya y Yesenia López. Nayadet López Opaso y Astín Jiménez y las delanteras Daniela Zamora, María José Rojas, María José Urrutia Javier Agres, Jenny Acuña, Valentina Navarrete y Mari Valencia, me parece eh, Marcela que vamos con lo mejor que tenemos y en el papel no 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 veo algún nombre específico que podría haber estado y que no está digamos en esta nómina
1: Sí, finalmente quedan afuera dos jugadoras, Fernanda Pinilla y María Cristina Julio, eh, dos jugadoras que una que es más joven, como María Cristina Julio, que claro. creo que tiene una proyección y que con los años yo creo que fácilmente va a poder llegar a la selección adulta. Y Fernanda Pinilla que es eh, la más
0: experimentada de las que no queda. Eh, claro. Sí,
1: es una de las. Pero al final eh, creo que al final el entrenador decidió por lo que por lo que vio en cancha, lo que pudo ver en los partidos amistosos ante Venezuela.
0: Exacto, fueron dos jugadoras que no quedaron. Unos amistosos, eh, Marcela, que creo en que Chile no jugó tan bien, pero también porque creo precisamente que tenía más en mente el profe Letelier eh, definir a, a opciones para llevar sí. a la nómina final en lugar de, de, de buscar el resultado de ganar a la Venezuela.
1: Así es, Letelier, Letelier siempre tuvo claro eso, que estaba buscando eh, la nómina para esta Copa América tan importante en, en Colombia, eh, no iba buscando quizás un resultado si se daba bien también, pero estaba buscando las jugadoras y eso es lo importante y que al final eh, convocó a las que él, las que hoy en día están en Colombia.
0: Así es. ¿Tú cómo viste esos amistosos ante, Vicente, ante Venezuela, digo, Vicente, más allá de estar de, de vacaciones? ¿Y crees que esos resultados no tan buenos pueden haber afectado el ánimo o, o se los tomaron solo como simples amistosos en el plantel?
2: Mira, de hecho, ayer conversando con María José Rojas, ella, eh, antes de la, de la entrevista que nos dio, ¿cierto?, para los medios y que también va a estar en nuestras redes sociales en breve. Eh, nos comentaba, ellas tienen súper claro que no, fue, no fueron buenos partidos eh, eh, Asumen que no que quizás el rendimiento no era el que esperaban Pero saben también, y yo creo que, y en eso concuerdo con cierto policía Marcela eh, Que son partidos para precisamente para eso, para probar jugadoras, para armar el equipo Para cerrar la nómina de cara a la Copa América Entonces igual, cierto a pesar de que obviamente hay quizás un poco de auto, bastante de autocrítica ¿cierto? sobre lo que eh, se consiguió en sus partidos porque lamentablemente no se pudo ganar ninguno de los dos eh, también hay cierta tranquilidad sobre sobre esto ¿cierto? sobre que finalmente esto era más que nada para ir rotando, para ir probando y para eh, afirmar como les decía ¿cierto? la nómina así que por ese lado eh, hay tranquilidad pero también ¿cierto? Una, una, una buena autocrítica ¿cierto? que es muy útil a la hora de enfrentar estos desafíos porque eh, si no, uno se confía, ¿no? de hecho, y a mí me decía que quizás de repente en los entrenamientos ¡pam! nos estuvimos confiando y quizás por ahí nos pasó la cuenta, pero a la larga eh, saben perfecto que cuál era el fin de estos, de estos amistosos y eh, yo creo que van a ser, termina siendo, ¿cierto?, bastante favorables y bastante positivos a la hora de enfrentar eh, la competencia, jugar por los puntos, en el fondo. Porque como dicen, ¿cierto?, por los puntos siempre es distinto.
0: Pero Bueno, muy bien Vicente. Vamos a escuchar de hecho precisamente la palabra de María José Rojas Usted conversó con ella Vicente Escuchamos a María José y de inmediato nos vamos con compromisos comerciales y ya venimos con el segundo bloque acá en la Semana de la Roja
3: eh, Creo que no ha complicado porque venimos de mucho frío, eh, también alguna resfriadita y el Obviamente el cambio de clima eh, es, es un factor, pero, pero no, ya adaptándonos. Hoy fue nuestro segundo día, como dijiste tú, y creo que nos sentimos mucho mejor. Eh, y claro, ya sabemos que en cualquier momento puede llover, eh, hubo truenos, así que nada yo creo que nosotras estamos preparadas también para adaptarnos de la mejor forma y, y, y también esperar que, que el clima eh, ese día también de nuestro primer partido eh, esté un poquito mejor. Sí, yo creo que somos un equipo y, y, y somos, yo creo que la, todas fundamentales eh, en este primer partido, no solo en la preparación, en los entrenamientos, en lo que obviamente los profes quieren que hagamos, nosotras queremos ganar y queremos salir a buscar el partido, eh, independientemente de quién haga el gol, yo creo que... Eh, sacando los tres puntos eh, vamos a estar muy, muy felices y, y esperamos, como te digo, que, que, que se den las cosas. Hemos venido trabajando muy bien eh, y nada, yo creo que estamos positivas, que podemos no solo competir, creo que creemos que podemos ganar. Nada, afortunada, creo que he trabajado eh, harto tiempo y, y nada, muy agradecida de poder tener esta oportunidad. Eh, eh, poder hacerlo de la mejor forma, poder ser un aporte a mis compañeras, eh, si sale el gol mejor, si doy el pase también, si entro tengo que hacerlo bien al 100%, nada, yo creo que con la mejor disposición eh, 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 que tengo y, y nada, poder darle también una alegría a todo Chile. Súper bien, súper bien. Llevamos tres días y han pasado súper rápido, así que aprovechando cada minuto, eh, no tenemos muchos espacios libres, pero ha sido eh, intenso, pero muy, muy, también muy, muy lindo poder estar con todas y conectarnos, eh, poder estar también. Eh, ...conociendo a las niñas que se vienen integrando... ...así que creo que es muy positivo haber llegado también antes... Eh, ...no solo para conocer el clima... ...sino que para nosotras ir, ir afiatándonos mucho más... Y, ...y tener esa conexión no solo afuera... ...esperamos que también se dé la cancha.
4: En todos los rincones y barrios de Chile... ...hay hinchas de la Roja comprometidos con el planeta... ...hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país... ...se pusieron la camiseta para apoyar a la Roja... ...y hacerla más sustentable porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. ¿Y tú, cómo te vas a sumar? Arauco, por una
0: roja más sustentable. Acompaña a la roja femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Juégatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a la roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de La Roja, les tiene un cupón de 3.000 pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6.000 pesos. Acuérdese que el cupón es La Roja 22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Obtén telemedicina gratis con Claro Club. Descarga el código LAB, MICLARO, ingresalo en claro.mediasmart.lib y aprovecha consultas de medicina general, psicología, veterinaria y nutrición sin costo hasta el 31 de julio. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial Coca-Cola, sponsor oficial de la selección
5: Si el mundo está cambiando nuestras tarjetas también tenían que hacerlo por eso desde hoy nuestras tarjetas Santander son sustentables elaboradas con PVC reciclado y además más seguras ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad conoce más en Santander.cl y súmate al cambio nuevas tarjetas Eco Santander seguras para ti, seguras para el planeta Santander, tu banco
0: hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja, descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece volvemos con la semana de La Roja el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, estamos acá en Santiago de Chile con Marcela Leighton, Felipe Agarotnik Inglés saluda. Y desde Cali está Vicente Quijada viajando con la selección chilena con la roja eh, femenina. Eh, Marcela, hay alta expectativa por lo que pueda hacer la selección chilena. Eh, sobre todo porque la VAR está alta, porque viene de ser subcampeona, porque viene de clasificar a un mundial. ¿Sí? Eh, pero por otro lado va enfre a enfrentar a rivales que están también creciendo. Una selección colombiana que llega sí. como una de las favoritas junto a Brasil eh, para hacer una especie como de para ellos la final soñada, ¿no es cierto? Colombia con Brasil. Claro. Pero además hemos visto un crecimiento en Argentina y también en Venezuela. Es decir, eh, va a tener que trabajar bastante la Roja Femenina más allá de ser una de las selecciones sudamericanas que viene dando cara en el fútbol mundial en los últimos años.
1: Claro, yo he estado le leyendo medios internacionales y dan incluso hasta como favorito a Chile en esta Copa América en, en Colombia. También se llama mucho la atención el tema de Tiani Endler, que da que hablar donde va por ser la mejor arquera del mundo. Y, y la verdad que si nos vamos al grupo de Chile, donde le recordamos a la gente que está Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay, de una forma u otra, si nos vamos a estadísticas también, Chile estaría bien posicionado dentro de esas elecciones. Digamos que nos tocó un, un grupo, no sé si más accesible, Felipe, pero... Sin ánimo de menospreciar que sí, le tocó el mejor grupo. Sí, sin ánimo, pero tocó un buen grupo, donde sí se pueden hacer cosas interesantes y que si Chile pasa de fase, pueda ser... Pueda tener un ritmo mejor también De fútbol de lo que tenía
0: sí yo, yo también creo Vicente, no sé cómo lo crees tú Pero creo que el grupo de Chile, no diría uh -huh. que es más fácil Pero enfrenta a rivales que en el papel Son más accesibles sí. Que los del otro grupo, o sea claro Va a tener que enfrentar a Colombia, que no, no es un buen Antecedente del año pasado pero uno creería que, que Paraguay, ¿no es cierto?, es un poco inferior. Ecuador, por ejemplo, ya le ganamos dos veces a este
2: año. Y
0: Bolivia también es como un rival más débil. Por ahí Paraguay me genera un poco las dudas por ser un rival que es fuerte físicamente, que trabaja bien el tema táctico. Pero creo que en el papel por lo menos Chile debería obtener uno de los tres primeros lugares. Y lo ideal sería, ojalá, clasificar por lo menos segundos. Porque si se clasifica segundo, ya en la fase de grupos aseguras un repechaje en el Mundial.
2: Porque claro. recuerden que acá
0: eh, son dos grupos de cinco, ¿Sí? clasifican los dos primeros, se enfrentan entre ellos en semifinales. Los dos ganadores de semifinales enfrentan, ser, clasifican para ser el campeón de América en la final. Además clasifican directo los Juegos Olímpicos, claro, y también a los Juegos Olímpicos. Sí. Después juegan los semifinalistas, una hipotética opción que podría tener Chile es que perdiera la semifinal se clasifica segunda y juegan un partido por el tercer lugar, que es el cupo, tercer el cupo directo. Sí. Y en caso de Exacto. perder eh, Clasifica el repechaje, y, no los, repechaje. Claro, y los terceros juegan solo por el repechaje Ah, y el grupo de los eh, Juegos Panamericanos, que son cinco Cupos, pero Chile ya está eh, clasificado Así Exacto. que está eh, Hay varias opciones, y atención que lo que se Supo, ¿eh? que está la idea del próximo año El repechaje sea un mini torneo Que se juegue en Nueva Zelanda así es No hay fecha todavía se ser... que lo... lo habíamos conversado, claro sí, Pero no, ya está sí, mucho sí. más formalizado
2: Ya está Sí, Entiendo que seis hay fecha, es, creo que es para el 17 al el 23 de febrero Falta la confirmación obviamente oficial eh, Pero sería en las, semanas de febrero, las últimas semanas de febrero Y, y claro, eh, de hecho, eh, eso mismo te iba a comentar Lo comentamos hace varios meses, creo la, tu, Tuvimos que hacer básicamente un mapa conceptual Para entender este, este sistema de campeonato Porque el mismo sistema de repesca también es medio complejo eh, Pero por suerte, y obviamente no queriendo adelantarme ni, ni ser mufa eh, creo que también los rivales que podría llegar a enfrentar China en esta repesca No serían eh, tan complejos eh, Ya están clasificados sí. China, Taipei y Tailandia Por el lado la de la Confederación Asiática Exactamente ¿Ya? Y, y faltarían, cierto, el resto de los rivales Que aún no se definen porque tienen que jugarse las respectivas confederaciones, cierto Hay un cupo por ejemplo, de la UEFA Que vendría siendo el, si no me equivoco, doceavo equipo eh, de la UEFA O sea hay que considerar que al menos todas las potencias que nos podría tocar de la UEFA donde está el fútbol más complicado no estarían, lo mismo también con Norteamérica por ejemplo, con CACAF que, eh, sería el cuarto equipo, por ende nos saltaríamos también, o incluso creo que el quinto nos saltaríamos también a Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica que serían los equipos complicados entonces eh, en rigor por ahí quizás el equipo africano podría ser complejo pero también África tiene muchos cupos entonces, claro. sí. directo. Y digo? está el antecedente entonces, de la también... clasificación
0: a los Juegos Olímpicos frente a una potencia a africana, uno. claro. Claro.
2: Exacto, y era, y era, era una potencia, era un equipo mucho más complicado. Hay que considerar, hay eh, que recordar, ¿cierto? Que el Mundial esta vez tiene un par de cupos más, entonces obviamente también ingresaron más cupos por cada una de las federaciones. Y por lo mismo también, eh, los rivales que podría tener Chile en la repesca no podrían ser tan complicados. Obviamente el objetivo siempre va a ser clasificar de manera directa, ya sea llegando así de o sea, perdón a la final o consiguiendo el tercer lugar, pero de, en caso de quedar en el cuarto o el quinto lugar, eh, no sería tan malo tampoco.
1: Yo creo que, que el objetivo principal de, de nuestra selección chilena sería clasificar al mundial de la forma que sea, en este caso, sea por repechaje, sea por los primeros También puestos, eh, pero es sí, ir al sí, mundial. Sí. Y que Chile, la selección femenina Vaya adquiriendo este tipo de competencia internacional Va a ser positivo eh, Para todo para todo el fútbol femenino Y esa es la idea al final Porque uno no dice que, que unos equipos sean más fáciles Y otros no Porque todos los equipos tienen lo suyo Y pueden sorprender también Exacto. Claro, aparte, de ahí,
0: aparte, disculpa sí. Marcela ¿Cómo se presentan los partidos? Porque tú puedes enfrentar a un rival Que en el papel, por ejemplo, puede ser inferior y por ahí, no sé, sufres una expulsión un error. o te cobran es que un penal, claro, exacto. Todo
2: y es el tema de la repesca. ¿eh? O sea, Pregúntele a Perú el partido
0: con Australia, por ejemplo.
2: Exactamente, y eso mismo iba a comentar porque en el partido ante Camerún, por ejemplo, allá ante Camerún era ida y vuelta, era el terreno neutral, pero era ida y vuelta. En este caso, ¿cierto? Eh, se juegan a lo más entre uno o dos partidos, dependiendo si terminamos como cabeza de serie o no, eh, que eso va a depender, ¿cierto?, del ranking FIFA, eh, dentro de la repesca. Pero eh, es uno o dos partidos, eh, y, y no contra el mismo rival, sino que eh, ante distintos. Y, y ahí aplica exactamente lo que decías tú, Felipe, de que si eh, un partido pues, comete una expulsión, un error, cualquier cosa, eh, es súper definitorio. Entonces, eh, es otra es otro tipo de competencia, eh, hay que tener mucho ojo, eh, tal como decían ustedes, no confiarse también, a pesar de que los reales sí. quizás no sean tan complejos en el papel. Pero no hay que confiarse y hay que enfrentar todos los partidos de la misma manera, ¿cierto? Con el mismo nivel de competencia
0: Así es, vamos a seguir escuchando las voces de las jugadoras de las selección femeninas. momento ahora de escuchar a Nayadet López Opaso Que es la jugadora comodín del plantel de José Letelier Porque juega en distintas posiciones, ¿no es cierto? La hemos visto de central, la hemos visto de lateral, la hemos visto de volante Y en todas cumple esta jugadora que milita en España y en el español Escuchamos a continuación a Nayadet López Opaso
6: bueno, eh, súper contenta de, de estar acá, de, de tener la, la posibilidad de, de poder disputar una Copa América y aclimatándonos al clima, a, a los cambios que, que, bueno, que produce también eh, esa temperatura. Pero bien, yo creo que el equipo está con muchas ganas y muy ilusionado. Bueno, tienen jugadores en ataque muy, muy buenas, que son fuertes, que, que, que lo hacen muy bien, que están jugando también en Europa. Eh, ellas buscan un juego así como muy directo con transiciones ofensivas y, y bueno, ya lo hemos visto, lo estamos trabajando, estamos tratando de, de llegar con, con el mejor eh, background así como posible para tener todas las, las posibilidades como de lo que puede pasar, como todo eh, hecho trabajo, así que eh, igual quedan días y preparando eso. Eh, sí, eh, igual se está comentando ya, se está trabajando, eh, importante tanto ahora mismo es Paraguay, es el primer partido... ...y estamos trabajando para, para enfrentarlo de la mejor forma posible... Eh, ...bueno, yo creo que viene de una formación desde bien pequeñita... Eh, ...creo que, que esa posibilidad viene por lo táctico... ...y también, yo creo que también por la competitividad... ...al final uno si, si compite, eh, yo creo que da un poquito igual el puesto... ...sobre todo en defensa... Así que, bueno, contenta de, de poder tener como esa variabilidad y poder jugar en, en, en otros puestos y poder como dar diferentes opciones tanto al español como aquí en la selección.
0: Y ahí estaba la palabra de Nayadet López paso esta jugadora de... Eh, nacida en España, ¿no es cierto?, de familia chilena y que va a defender a nuestra selección por primera vez en una Copa América. Les entrego estos datos un poco para, para ver que el tema del favoritismo que podría tener Chile, al menos en la zona, y para clasificar que son... Los rankings FIFA actualizados. En el grupo A Colombia es el número uno, tiene ranking 28 en la FIFA. Chile está 38. Tercero vendría Paraguay con 50, el número 50. Ecuador es el 68 y Bolivia el 91, el más bajo de toda la Copa América. Es decir, por lógica de ranking Chile debería quedar segundo en el grupo A, por lógica de ranking en cancha es sí, otra claro, cosa. Claro,
2: exactamente.
0: En el grupo B está el gran favorito de Brasil que es noveno en el ranking FIFA y de ahí todos lejos. Argentina segundo con 35. Eh, está por sobre Chile en este momento Argentina. Tercero Venezuela, ranking 52. Cuarto Perú con 66. Y último Uruguay, en el número 71. Un Uruguay que, las, que el año pasado nos puso hartos problemas ahí en el estadio eh, Santa Laura. ¿Algo, algo me quería contar usted de las sedes, eh, Marcela.
1: Sí, sí. Eh, te quería hablar algo de las sedes, pero antes te quería contar un dato sobre eh, los ganadores de, de Copa América, que, que Brasil sobresale, porque si uno se da cuenta, las veces que se han jugado la Copa América son ocho, siete de estas las ha ganado Brasil y rompe la racha Argentina, así que tener, hay que tener ojo con esas dos selecciones que, que están en el grupo B, en claro. este caso. Bueno, y si nos vamos a las sedes, como, como tú me estás diciendo, Felipe, y, y que una de ellas queda en Cali, que está Vicente por allá, en el Estadio Pascual Guerrero, que alberga el América de Cali, el, el femenino y el masculino, eh, pasa que no pasa en todas partes, el tema de que lo, los grandes estadios alberguen también a la rama femenina, en este caso claro. el América de Cali sí lo hace, y algunos equipos de la B. Otra ciudad es Armenia, el estadio centenario que le llaman el Jardín de América. Me imagino que debe ser muy lindo ese estadio. Si tiene
0: ese nombre debe ser muy bonito.
1: Sí, me imagino. Lo vamos a ver por ahí a ver si de hecho, sí, de la... juega con también Colombia.
0: Lo voy a con el sí, pues juega también. El último sí. partido, Chile juega cuatro en Así Cali es. y el último con Colombia está sí, allá en Colombia. el Jardín de Armenia. Perdón, tres en Cali y el último en el Jardín sí. de Armenia.
1: Y que alberga Deportes Quindío de La B. Ojo con eso también. Y la, la tercera ciudad en este caso viene siendo eh, Bucaramanga, en el estadio Alfonso López que alberga al Atlético Bucaramanga y que también se ve un lindo estadio. Que esperemos que también Chile pueda estar en uno de esos partidos por allá.
0: Así es, eh, por supuesto, eso es lo que estamos esperando. Pues Vicente, vamos a, Vicente y Marcela, vamos a escuchar ahora la palabra de Karen Araya. Y volvemos ahí para cerrar ya el segundo bloque de todo lo que hemos estado
6: comentando de la Roja Femenina y su participación en la Copa América. Eh, por el momento estoy muy tranquila, la verdad, de, de esperar que llegue pronto el, el día que, que tengamos que debutar. Eh, y como siempre digo, creo que haciendo las cosas bien, jugando con buen fútbol, los resultados van a venir solos. Eh, nada, tranquilo. Ahora tuvimos una actividad muy lúdica, muy entretenida, que también nos ayuda un poco para salir de lo que, de lo que es el viaje, el estrés, eh, que fue un viaje, eh, un viaje bastante largo. Entonces, pero esto también nos ayuda a fortalecernos como equipo, a fortalecernos como grupo y que nada, estamos súper, súper bien.
0: Y volvemos entonces, eh, ya para ir eh, cerrando este segundo bloque, está muy enfocado, ¿no es cierto? Vicente, las jugadoras. Eh, de cara a lo que va a ser un partido ante Paraguay eh, ¿qué importancia crees tú que se les da al debut? No sé, esto siempre es bueno ganar pero al ser un equipo directo ¿no es cierto? Paraguay, el, sí. quizás el más fuerte de los rivales, por ahí si se le gana a Paraguay quizás imagínese asegurar casi un cupo de repechaje sí. en el primer partido podría ser ¿no?
2: Exactamente, yo de hecho cuando estaban hablando recién de los rivales del grupo, ¿cierto? Eh, le iba a comentar, y ahora qué bueno que me, que me lo preguntaste eh, Precisamente, yo creo que el partido ante Paraguay es muy importante, bueno, por dos razones, siempre es bueno partir eh, ganando, ¿cierto? Por un tema anímico, por, por un tema de confianza, para poder afrontar los otros partidos con más calma Y también por precisamente lo que decías tú, Paraguay es probablemente el segundo o tercer equipo del grupo entonces está ahí el partido bizarra, como se dice, cierto, en términos futurísticos, eh, que podría ser muy importante porque comentamos que el partido entre Colombia va a ser sumamente complicado. Eh, entonces hay que pelear ahí el cupo, cierto, ya sea a, para, para avanzar a semifinales o para ir incluso por el, el quinto puesto que puede darnos un paso al repechaje mundialista. Eh, es muy importante el duelo ante Paraguay y además, eh, considerando lo que decías tú, cierto, es, es probablemente el rival después de Colombia más complejo que puede tener Chile. Eh, debido a la potencia que tienen, tienen jugadores que militan en Europa, eh, un juego bastante directo, entonces hay que tener ojo con, con Paraguay y, y bueno, esperemos que Chile empiece con el pie derecho, porque insisto, empezar ganando siempre una competencia es sumamente favorable por el tema de la confianza, un tema anímico y obviamente también por los puntos.
0: Así es, recuerden que este partido, el debut de la selección chilena en la Copa América, se va a celebrar el próximo día lunes, 11 de julio, a las 17 horas de Chile y será transmisión de Canal 13 y también de Directive Sports. En el caso de esta última, el cable operador va a ser el que va a transmitir todos los partidos de la Copa América, eh, en los de Chile, por supuesto, por Canal 13 y los van a poder seguir en todas nuestras plataformas digitales. También vamos a estar con Marcela el día lunes, a eso de las 15.50 y es para las 4 con la previa de la Roja. Una se hora viene, vamos a estar viene. ahí, exacto, así <ríe> es. Vamos a tener invitados también eh, para analizar un poco lo que va a ser la preparación de Chile en la Copa América Femenina en su estreno que repetimos es sumamente importante porque es un partido relevante para enfrentar al que creemos hacer rival directo en el grupo junto con Colombia y una victoria la dejaría en muy buen pie. Vamos a continuación con nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con el último bloque aquí en la Semana de la Roja.
4: En todos los rincones y barrios de Chile hay hinchas de la Roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a la roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. Y tú, ¿cómo te vas a sumar? Arauco por una roja más sustentable.
0: Acompaña a la roja femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Juégatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a La Roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de La Roja, les tiene un cupón de 3.000 pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6.000 pesos. Acuérdense que el cupón es La Roja 22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Obtén telemedicina gratis con Claro Club. Descarga el código LAB en la app ingresalo en claro.mediasmart.lib y aprovecha consultas de medicina general, psicología, veterinaria y nutrición sin costo hasta el 31 de julio. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección.
5: Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado y además más seguras, ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander, seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
0: Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Y volvemos con la semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena. Estamos junto a Marcela Leighton, está también Vicente Quijada allá en Cali, en Colombia, junto a la delegación. Eh, femenina que se prepara para participar en la Copa América que comienza el día 8 de julio pero para nosotros el 11 con el estreno de Chile ante Paraguay tenemos algunas novedades también en materia de eh, traspasos y actualidad de los jugadores chilenos eh, contarles por ejemplo que está cada vez más cerca lo de Arturo Vidal al Flamengo al menos así lo están mencionando los distintos medios de prensa todavía no se ha formalizado, decían que podía ser en mitad de semana eh, pero... ¿Te imaginas la locura que sería ahí en Brasil cuando nosotros que estuvimos allá, lo que sí. generaba Arturo Vidal ya formalizado, verlo con la camiseta y jugando en cancha? Cuando estuvimos en el estadio, y yo estuve en ese momento que no se vio la tele, cuando dieron la formación Arturo Vidal fue ovacionado por el público sí. que era un 99% de Flamengo por un partido de la selección brasileña al nivel de los jugadores de la selección de Brasil. Se notaba sí. que había mucho cariño y mucho respeto por aquí.
1: Nosotros que tuvimos el privilegio de ir a cubrir a la selección allá en Brasil eh, La mayor parte de la gente que uno veía en Copacabana era hincha del Flamengo Y cuando tú le hablabas eh, y se notaba que era chileno, chilena eh, le decían, Arturo Vidal, Flamengo, y, y siempre le están comentando también en las fotos, era algo que los hinchas del Flamengo lo pedían hace mucho tiempo, y yo creo que en este caso se, se lo dieron y esperamos que si se vaya, que, que bueno, ya dicen que hay un precontrato ya, ya firmado. Eh, que Hay
0: acercamientos, claro.
1: Hay acercamientos y si llegara a Flamengo creo que sería también un lindo club, porque él siempre ha dicho que ha querido jugar en Flamengo. Como también en Boca, que también sonaba. Y
0: en el América de México también. También, también. dijo que le gustaba. No, pero es un lindo club el vale. Flamengo. Eh, imagínese vivir allá en Río. Sí. Maravilloso. El Flamengo tiene su, su centro de entrenamientos en La Gavia, que está es un sector de, de clase alta allá en Brasil. Jugar en el Maracaná semana a semana, eh, con 80 mil espectadores. Es un fútbol muy bonito el brasileño. Tuvimos la oportunidad un poco de empaparnos de eso cuando estuvimos allá en Río. Y es un fútbol que en Chile no se ve tanto, pero de verdad es espectacular por, por el ambiente que tiene y por la calidad en cancha. Los planteles del fútbol brasileño son de otro nivel. Es cosa de ver lo que está pasando en los distintos torneos sudamericanos y libertadores monopolizados por los equipos brasileños. Porque tienen jugadores que están, eh, en su momento, eran jugadores que volvían de Europa, veteranos no sé Fred por dar un ejemplo Weverton ahora bueno ¿Sí? no, no 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 ha jugado en Europa pero me entienden a lo que voy jugadores más veteranos pero ahora tienen jugadores jóvenes más jóvenes de 27, 28 años que perfectamente podrían estar eh, jugando en Europa. Jonathan Caleri, por ejemplo, el 9 del, del, del Sado, de Sao Paulo, que la otra vez brilló contra la Católica. Y todos los equipos los tienen también jugadores de eh, colombianos, ¿no es cierto? Paraguayos, argentinos, que podrían estar en otras latitudes y están compitiendo ya directamente con Europa. Entonces, por ahí son, es una bonita liga, eh, va a seguir siendo competitivo. Bueno, Vidal no pudo ganar la Champions parece, pero podrá ganar la Libertadores a lo mejor.
1: Puede ser, puede ser y yo creo que es muy positivo porque de seguro va a tener más continuidad en el Flamengo que en el que la continuidad que estaba teniendo en el Inter. Eh, para la selección chilena en sí, para que siga siendo una pieza fundamental, eh, Arturo necesita también más rodaje. Entonces yo creo que es muy positivo que se vaya a, a la Liga Brasileña eh, y que todos estemos también pendiente de salida, que, que es súper buena. Otra, otra especulación. Es a ver que si ahora a... vemos más
2: fútbol brasileño.
1: Sí. sí pues. ¿Qué
0: otra especulación, Marcelo? <ríe>
1: no, no, que allá en Boca no sé si ustedes se dieron cuenta todo, todo el revuelo que, que se hizo para que Arturo Vidal llegara allá. Claro. Fue una locura y a toda la gente de Boca, bueno, uno ve redes sociales, eh, sitios web eh, y en todas partes eh, decían el tema de que Román lo pedía, que Maradona en su tiempo también lo pidió... No, Román lo llamó es, incluso, dicen sí, di, sí, dicen que lo llamó pero que no, no sé si hubo una propuesta realmente formal eh,
0: Bueno, lo que sí, circulaba en prensa formal. es que, que hubo una propuesta formal o al menos acercamientos muy serios pero ah, era difícil es. que se fuera porque hay un tema económico que hay mucha diferencia sí. eh, entre Brasil y Argentina también. La Liga Brasileña hay, tiene mucha... Sí. Tiene, tiene mucha fortaleza de, de dinero, ¿no es cierto? Hay traspasos que están... O sea, yo diría sí. que la Liga Brasileña, al menos en temas económicos está por sobre ligas menores de Europa O sea... Básicamente, mejor irse a Brasil que a algunas ligas más pequeñas de Europa, por tanto por la competitividad como también por los niveles de sueldo que le pagan a algunos jugadores. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué va a quedar esto. Eh, si al final el King viene a jugar a Brasil, estábamos todos así esperando. Hay que ver qué va a pasar con Alexis también. Eh, me parece que en el caso de él tendría opciones de seguir en Europa. Eh, vamos sonaba a... en Flamengo,
2: decían por ahí también incluso.
0: Claro, sonaba, decían que venía de la mano con Vidal, pero eso fue sí, perdiendo. Sí, Sí, también creo que fue, sí, perdiendo, fuerza, fue <risas> perdiendo fuerza, fue perdiendo fuerza esa posibilidad, y ver otros posibles traspasos de jugadores chilenos eh, ha circulado mucho. Ojo que tengo... de... ¿Sí?
2: Ah, bueno, lo, lo digo Valencia Salinitana, ya va a mencionar, ¿no?
0: Exacto, eh, ¿usted tiene otro más?
2: Exacto, porque también la, las chicas que están aquí en la concentración ya tienen clubes nuevos en algunos casos, claro eh, el caso en sí. Araya, ¿cierto?, que pasó del Sevilla al, al Madrid, de, la primera división de André Trujillo, ¿cierto? La primera edición de. Eh, de Al de España, Madrid, la claro, Madrid Club de Fútbol, claro. Exactamente, el Madrid Club de Fútbol. Y eh, además, bueno, eh, están a la espera aún, ¿cierto? Eh, tanto Prácticamente todos los jugadores que siguen en, en, en España, ¿cierto? Tanto Jamila Sáenz, Javier Ator y Llenar que están a la espera del club. Yo tengo un par de nombres por ahí, pero obviamente no los pongo a anotar todavía, ya que falta el anuncio oficial. Probablemente claro, quizás, va a ser. El incluso podcast. después de la Copa América. <risas> O, o quizás hasta en el próximo podcast, así que ahí cualquier novedad que les tenga se los voy a ir comentando. Pero sí les puedo decir que van a abrochar ciertos clubes y que puede que se queden también en el viejo continente.
0: Así es, vamos a ver qué pasa justamente con eso de Diego Valencia, que ya también podría oficializarse después del partido del jueves de la Católica con Sao Paulo. Sería un buen paso para él, también un buen paso para el fútbol chileno, empezar a abrir nuevamente el mercado de Europa, Esto ha costado mucho. Conversábamos incluso en redes sociales y me dijesen en tres años. Sí. En tres años, solamente hay dos jugadores del fútbol chileno que han ido a alguna liga del top 5. Estamos hablando de España, Inglaterra, Francia, Alemania. Y se volvió la otra. España, si es que no la mencioné antes. Italia. 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 Son solo dos jugadores: sí. Luis Rojas al Crotone y Tomás Alarcón al Cádiz. Y, y. la verdad es que necesitamos más jugadores que ojalá se vayan a esos mercados, sobre todo jóvenes. Entonces está la opción de eh, Diego Valencia, aparentemente muy cerca de más irse un equipo chico como la Salernitana que seguramente le va a dar muchas oportunidades porque para un equipo como ellos pagar claro. que la, la cifra que está circulando es no la van a pagar para tener los 90 minutos en la banca lo van a, para usarlo, sí. entonces sería un buen paso para cifra, él eh. claro, una sí. buena cifra ver qué va a pasar también con Marcelino Núñez que también tendría propuestas pero de otro equipo de, de, de la Serie A y bueno eh, ya con la eliminación de Colo-Colo de la, de la Liga Sudamericana, de la Copa Sudamericana, a ver si algún jugador también de Colo-Colo sale al extranjero. Puede ser. Gabriel Suazo, sí. eh, Costa, Exacto. perdón, eh, Cortés, digo, eh, los chilenos, que es que nos hace, importan porque, Que hace ah, rato ya. Claro, quizás traspasan a Solari, pero no es argentino, pero seguramente podrían haber ahí movimientos eh, también en este, y ojalá otros jugadores también. Para ir cerrando, en México fue un buen fin de semana, debutó Jan Meneses en el Toluca, debutó Nicolás Díaz en los Cholos, gol de Valver Huerta, ojo, 12 partidos y 3 goles para Valver Huerta para ser central. Así que está en un muy buen momento allá, un jugador que lamentablemente no pudo prosperar su fichaje en el Palmeiras, pero está de, de titular indiscutido allá en el fútbol mexicano. Marcela, darte las gracias por estar junto a nosotros, nos vas a estar acompañando todo este mes, acá cargado de actividad. Esperemos hasta fin de mes, pues, porque... Sí, claro, porque, porque Chile son dos, son dos semanas de, de fase de grupos y una semana extra con los rounds decisivos así que esperamos tener hasta el final de mes y no que tengamos que abortar misión por porque los resultados no se dieron, así que gracias por tu compañía nos vamos a ver también en la previa de La Roja con 15.50 el lunes entonces para toda la gente que nos escucha de usted Vicente que, que siga disfrutando de esta bonita experiencia allá en Colombia
2: muchas gracias a ambos y bueno un gusto como siempre estar de vuelta aquí en la semana de La Roja
0: Muchas gracias también Marcela y nos Muchas vemos gracias. el próximo lunes en la previa de La Roja y la próxima semana también ahí vamos a estar confirmando el horario de el podcast de la selección. Yo creo que es probablemente después del segundo partido lo vamos a hacer eh, para conversar un poco más de cómo han estado los resultados allá en Colombia que van a ser buenos.
1: Sí, sin duda tenemos toda la fe en la, en la roja femenina Vamos a hacer cosas importantes
0: Perfecto, nos vemos y muchas gracias a ustedes por su compañía Y estaremos juntos la próxima semana En una nueva edición de la, eh, la Semana de la Roja Digo, desde Colombia Con la participación de la Roja Femenina En la Copa América, nos vemos, que esté
6: muy bien Chau chau